0: a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y para comenzar les pido una gran disculpa por la ausencia que he tenido de las redes de Historia con Café en los últimos meses, pero les prometo que ya eh, de hoy en adelante voy a estar más al pendiente, voy a estar subiendo más contenido y al final también les voy a compartir unas cuentas de algunos colegas míos que también están haciendo proyectos muy muy chidos para que también vayan y conozcan sus proyectos y bueno hoy por fin llega el tan esperado segundo capítulo pensaba subirlo desde la semana pasada pero tuvo una complicación y bueno eh, de salud me enfermé <ríe> y espero que no se note mucho porque todavía estoy un poco resfriada pero ya era justo y necesario subir el capítulo por el título Creo que ya se dieron cuenta de quién vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de una de las figuras más emblemáticas y controversiales de la historia de Guadalajara. Por lo mismo, tardé tanto en escribir el episodio. A grandes rasgos, se trata de un personaje que, se dice, fue la pieza crucial del último traslado y el definitivo asentamiento de Guadalajara en el Valle de Temajac. Para los que nos escuchan en otras latitudes o para quienes no conocen a detalle la historia de la Perla Tapatía, les platico un poquito de las vicisitudes y de la inestabilidad que vivió esta pequeña villa de españoles durante sus 10 primeros años de existencia, ya que es necesario entenderlo para tener una idea de la magnitud que tiene esta mujer de la que vamos a hablar hoy. Así que les daré una breve introducción a la historia de la Nueva Galicia y, obvio, de Guadalajara, para ponernos en contexto, ¿vale? Bueno Tres días antes de la Pascua de Navidad de 1529 Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Primera Audiencia de México Paréntesis Y personaje del que vamos a hablar pronto Porque también es realmente interesante su vida Y su actuar en el Nuevo Mundo Y sobre todo acá en el Occidente Cierro paréntesis Salió de la capital del virreinato, rumbo a lo que se creía era el septentrion del territorio, con una expedición compuesta, de acuerdo con el escrito publicado por la doctora Pilar Gutiérrez en la Real Academia de la Historia, por, abrosita, centenares de españoles y 7 u ocho mil indios aliados con 12 piezas de artillería y 10 mil pesos, cierro cita. Fácil, su propósito era, en primer lugar, librarse del juicio de residencia que se le avecinaba, es decir, un proceso judicial mediante el cual sería juzgado por sus actos como presidente de la audiencia, pues como escucharemos en, en otro episodio, no fue muy honrado en su puesto. Aunque también Nuño tenía la intención de congraciarse con la corona de Castilla logrando una conquista mayor que la que había hecho Hernán Cortés, uno de sus más grandes enemigos políticos. Cabe señalar que también Nuño por allí tenía otros motivos más fantásticos, ¿no? Descubrir Síbola, las ciudades de oro, a encontrar la tierra de las Amazonas, es decir, lo acompañaba también ese bagaje popular y mitológico europeo. Sin embargo, los dos motivos anteriores eran como lo principal para salir a hacer esta empresa. Y bueno, su expedición duró cerca de 18 meses, y durante este lapso distribuyó a sus huestes para fundar algunas villas que dieran validez a su dominio en las tierras recién descubiertas. No en orden, pero sí eh, vamos a hablar un poquito de, de cada una. La primera fue San Miguel, que después se bautizó como San Miguel de Culiacán. Luego, eh, muy cerca de la población indígena de Tepic, ordenó fundar la Villa del Espíritu Santo, que después se convirtió en Compostela, o por eh, una real cédula del 25 de enero de 1531, su nombre oficial era Santiago de Galicia de Compostela y se convirtió esta en la cabecera política y administrativa del reino de la Nueva Galicia. En un primer momento se destinó para ser la sede de la audiencia y el obispado de este reino, ¿no? de la Nueva Galicia. Sin embargo, pues el intento de replicar el mapa de la península en los territorios recién descubiertos, pues no funcionó, porque luego se tuvo que cambiar, como veremos más adelante, esta cabecera política. Luego vino la fundación de la villa de Nuestra Señora de la Purificación y también de Chiametla, estas cuatro villas, San Miguel, eh, Santiago de Compostela, Purificación y Chiametla, fueron fundadas estratégicamente en línea con el Mar del Sur, es decir, se encontraban muy muy cerca del Océano Pacífico y tenían la intención, como ya lo mencionamos, de ser el sustento o las bases de esta nueva entidad regional que se bautizó como Nueva Galicia. Sin embargo, el capitán general de la expedición, Nuño Beltrán de Guzmán, pensó también en fundar una villa tierra adentro, que sirviera como enclave o sitio de paso entre sus dominios recién descubiertos en el occidente con los del oriente, es decir, con el Pánuco, territorio del que también tenía el cargo del gobernador. Y de nueva cuenta, citando a la doctora Pilar, eh, era un vasto territorio e indefinido, cruzado por el río del mismo nombre, que se desplegaba hacia el norte, a lo largo del Golfo de México, desde el río Tuxpan, que es en el actual estado de Veracruz, hasta el río Soto la Marina, en Tamaulipas, y se extendía hacia el oeste, hacia el corazón de la región Huasteca, es decir, hacia la Sierra Madre Oriental. Eso era el Pánuco. Entonces, esta villa, que tenía la intención de ser enclave, fue bautizada como Guadalajara. Claro está, en homenaje a la ciudad que había visto nacer a Nuño Beltrán de Guzmán, en España, en la península ibérica y fue fundada entre finales de 1531 e inicios de 1532 por Cristóbal de Oñate, en las inmediaciones de lo que hoy es Nochistlán, Zacatecas. Sin embargo, no duró mucho este asentamiento por problemas con los cascanes que circundaban la meseta en la que se había fundado Guadalajara. Por lo que al año siguiente, 1533, los vecinos de Guadalajara decidieron cruzar el río Santiago y mudarse hacia Tonalá, que era el núcleo indígena más densamente poblado e importante de la zona. Además, se dice que Tonalá era una tierra de temperatura muy templada y próspera. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de estos vecinos de Guadalajara? Que al enterarse del traslado, Nuño Beltrán de Guzmán prácticamente los corrió y los obligó a mudar de nueva cuenta la villa, puesto que él esperaba obtener las tierras de Tonalá en recompensa por sus servicios a la corona así como Cortés había obtenido su título de Marqués del Valle de Oaxaca pues Nuño esperaba fundar en Tonalá su marquesado por eso porque claramente no, no le gustó que los vecinos se vinieran a fundar acá Guadalajara entonces de nueva cuenta tuvieron que, que mudar la ciudad y lo que les había indicado Nuño era que volvieran a cruzar el río y pues sí eso fue lo que hicieron. Cruzaron de nuevo la, la barranca, el, el río Santiago, y se establecieron en el pueblo de Tlacotán hacia 1535. Este asentamiento fue en el que más tiempo duró Guadalajara, pues la villa permaneció allí cerca de seis años. Incluso fue en este lapso en el que a Guadalajara se le otorgó, desde Madrid, su título de ciudad y su escudo de armas. Exactamente, eh, pues esta... Este premio, este, este, pues su título le llega, o más bien se expide en 1539 Por órdenes de Carlos I de España, el conocido Carlos V Sin embargo, la ciudad seguía sufriendo a causa de la rebeldía de los caxcanes Todos sus ataques, sus embates de estos indios belicosos Pues pusieron en riesgo la estabilidad de las villas Los constantes asedios eh, que vivía ...casi llegaron a vencer la resistencia peninsular. Hago un paréntesis aquí para explicar este episodio conocido como la Guerra del Mixtón... ...si bien su momento más álgido fue 1541 cuando casi desaparece la ciudad de Guadalajara... ...no lo podemos entender como algo llano y breve y así, ¿no? de 1531 y ya... ...sino que fue un movimiento que duró varios años y abarcó gran parte del territorio de la Nueva Galicia pues estuvieron levantados los indios de diversos lugares como Tepic, el Teult, Tlaltenango, Juchipila, claro, Nochistlán, pero también de otros puntos más al norte de la Nueva Galicia como Culiacán. En otro episodio también trataré de hablar sobre este suceso con mayor detalle, invitando por allí a un amigo que, que trabaja esto muy muy bueno, ya que fue un hecho que determinó el último traslado de Guadalajara. Y ahora bien, regresando a la villa de Guadalajara, ...que ya para este momento era ciudad... ...aunque todavía no se sabía acá en el Nuevo Mundo... ...fue en vísperas del de Día de San Miguel de 1541... ...cuando la villa, les digo ya entonces ciudad... ...estuvo sitiada por indígenas sublevados... ...y a punto de ser atacada con la intención de acabarla. Pero al darse cuenta, los vecinos de Guadalajara... ...se armaron, tomaron las armas y se organizaron... ...para resistir el ataque... Y bueno, como narra Fray Antonio Tello, fue en ese momento cuando Doña Beatriz Hernández hizo su gran aparición. Pues todas las mujeres y niños que estaban reunidos en la pequeña iglesia comenzaron a llorar y a desfallecer del susto. Porque justamente les dieron la noticia de que estaban ciudad sitiados cuando estaban en misa. Y ni el gobernador Cristóbal de Oñate lograba calmarlos. Entonces imagínense el griterío, los llantos, los desmayos que sucedieron allí en la pequeña iglesia de Guadalajara. Y bueno, se dice que Doña Beatriz se levantó, estando así en misa, y le dijo a Cristóbal de Oñate, Señor, haga vuestra señoría su oficio de buen capitán. Acabes en la misa, que yo quiero capitanear a estas señoras mujeres. Cabe señalar que Doña Beatriz era esposa de un tal Juan Sánchez de Olea, quien de acuerdo con José R. Benítez, era ya su segundo esposo, pues había enviudado del primero un tal Alonso Romero que había sido conquistador del Pánuco. Estando ya ella en México, eh, se había vuelto a casar con este Juan Sánchez de Olea. Bueno, regresando a la pequeña Guadalajara que estaba a punto de ser atacada por los chichimecas, se concluyó la misa en la que estaban, les digo, reunidos la mayor parte de los vecinos y luego Doña Beatriz se puso a resguardar a mujeres y niños en la Casa Fuerte de la Villa. Dice Tello que incluso ella misma estaba vestida con una coracina y armada con un gurgus que es un arma corta, como una lanza pequeña. Y la coracina es eh, como esa armadura que vemos en las películas medievales eh, para protegerse, ¿no? El, el pecho, el torso. Y bueno, allí se quedó Doña Beatriz como una de las encargadas de la puerta de la Casa Fuerte, donde, les digo, se resguardaron mujeres, niños, indias e indios de servicio. Y una vez que el gobernador estuvo seguro de que ya no quedaba nadie fuera de la Casa Fuerte, bueno, más que las huestes, ¿no?, que iban a contraatacar, se encerró también con ellos y puso dos tropas a resguardar cada una de las entradas de las viviendas. Bueno, una tropa en una puerta y otra tropa en otra puerta, que eran las dos que tenía la casa. Porque los indígenas rebeldes estaban a punto de entrar a la ciudad y una vez que lo lograron, Comenzaron a quemar las casas, que no eran muchas, era una, una villa muy muy pequeña. Y después se fueron contra la pequeña iglesia que claramente también quemaron. Y luego, claro está, se fueron contra la casa fuerte. Pero los vecinos españoles lograron defenderla valerosamente. E incluso obligaron la retirada de los indios rebeldes. Sin embargo, sigue narrando Fray Antonio Tello, que un indígena que tenía aspecto como de gigante logró romper el cerco y entrar a la casa fuerte a darle batalla a los españoles. Sin embargo, ellos no lo mataron por lástima, solamente lo encerraron con ellos. Pero Doña Beatriz, cuando escuchó todo este borlote que, que se estaba ocasionando dentro de la casa, fue a ver qué era. Entonces se dio cuenta de que justamente había entrado por la puerta en la que su esposo Juan Sánchez de Olea era, era el capitán encargado, y riñéndolo, aún cuando estaba tratando de, de pelear contra el invasor, eh, le dijo a todos los que estaban allí defendiendo que, que lo dejaran, que se lo dejaran a ella. Entonces, pues, ¿qué pasó? Imagínense. Que se comenzaron a reír todos de Doña Beatriz. Y en eso, que se le deja ir el indio. Pero reaccionó tan rápido Narratello que también arremetió contra él. Y le dio en la cabeza con un terciado que también ella traía. Es decir, una espada de hoja ancha, pero un tercio más corta que las ordinarias. Y que así como Goliat cayó al suelo. Y todavía Doña Beatriz le puso el pie en el cuello. Y todavía le propinó dos estocadas que ahora sí lo mataron. Entonces se dirigió a su marido, y muy muy galla muy brava. Le dijo que a él era quien debería haberle hecho tal cosa por haberle permitido la entrada a aquel indio entonces se dan cuenta ante qué mujer estamos o sea la valentía que tuvo de salir de su espacio asignado para demostrar de lo que era capaz bueno considerando que su existencia fue verídica porque mucho se ha especulado si realmente existió o no doña Beatriz pero eso es algo que tocaremos más adelante también por allí el mismo José R. Benítez en el artículo que ya cité arriba y que ya saben se los voy a dejar todas las referencias en la página de Facebook cuando eh, se publique el capítulo eh, hace una breve disertación sobre diversas mujeres que se llamaban igual no que se llamaban Beatriz Hernández y que fueron sus contemporáneas para desvelar cuál de todas había sido la Beatriz Hernández de Guadalajara si les interesa leerlo yo lo tengo en PDF ya saben eh, es, mándenme mensaje eh, a cualquiera de mis redes sociales de Historia con Café y con mucho gusto se los comparto fue una de las lecturas que tuve en mi clase de Historia de Guadalajara y la verdad es muy buena habla de todos estos eh, conquistadores que vinieron a fundar Guadalajara y ahora sí, retomando la batalla de la víspera del 29 de septiembre de 1541 después de que Doña Beatriz mató a este indígena gigante y las demás tropas rebeldes ya se habían retirado los españoles se volvieron a armar para atacarlos de sorpresa. Esta es la famosa batalla en la que se dice San Miguel, Santiago Apóstol y hasta las tropas angélicas pelearon durante eh, varias horas, de verdad, Diciste yo que fueron tres, para salvar a Guadalajara y a sus habitantes. Al día siguiente, ya cuando todo parecía estar en calma, sí, claro, se habían quedado durante la noche varias guardias ¿no? para, para vigilar pero ya, ya cuando vieron que todo estaba tranquilo a la mañana siguiente, los vecinos victoriosos organizaron una misa en acción de gracias, en la que juraron por patrono de Guadalajara al señor San Miguel, y le prometieron sacar, o más bien prometieron sacar el pendón, para recorrer las calles de manera vitalicia para mostrarles su agradecimiento, así como en Ciudad de México, eh, el 13 de agosto, el día de San Hipólito también, se hacía una gran procesión con el pendón en la que participaban cabildo eclesiástico, cabildo civil, eh, creo que también participaba la Real Audiencia, porque acá en Guadalajara sí, claro que me imagino que también allá, y así como los gremios, las cofradías, eh, las órdenes religiosas y un montón de, de gente que participaba, pues también en Guadalajara se hacía, pero se hacía el 29 de septiembre para conmemorar a San Miguel. Y bueno, una vez que, que ya descansaron, recobraron fuerzas, el gobernador Oñate mandó que se reuniera el cabildo en regimiento, los capitanes y los vecinos principales de la villa, para determinar qué hacer después de que casi colapsó Guadalajara ante el ataque caxcan Abro paréntesis, no narra así como toda la batalla en la que les digo participa, eh, donde según eso sale eh, San Miguel y Santiago Apóstol, porque eso lo quiero tratar en otro episodio, pero ya esto es posterior a la batalla. Ya aquí ya pasó la batalla, ya Guadalajara se salvó. Eh, quedaron miles, miles de indígenas muertos alrededor de Guadalajara, pero ya ellos, ya los españoles ya estaban muy felices. Ya habían jurado por patrono a San Miguel y ahora ya ya se habían reunido en Cabildo para discutir qué seguía después de que casi su ciudad desaparece. Les digo, ya eh, reunidos, pues se empezaron a, a, a decidir que era lo mejor para Guadalajara, ¿no? Y claro, todos llegaron a la decisión de mudarla. Sin embargo, volvió a aflorar entre ellos el pendiente de no saber a dónde. Pues recuerden, estaban temerosos de ser de nueva cuenta expulsados por Nuño Beltrán de Guzmán cuando éste regresara a la Nueva España. Ya estaba ya estaba en España. Y como les, había sucedido, como les habían sucedido en tonalá, ¿no? Sin embargo, eh, pues ellos esperaban hacer la mudanza o tenían previsto... Eh, algún lugar ubicado entre tonelayo y Cotlán mientras que otros proponían eh, la mudanza hacia el Valle de Temajac o Toluquilla, dice Tello Tuluquilla sin embargo, desesperada por la incapacidad de decidir de los hombres que estaban en Cabildo entró Doña Beatriz alzó la voz y les dijo abrosita, así como, como lo narra Tello acaben los señores de determinar a dónde se ha de hacer esta mudanza porque si no yo quiero y vengo a determinarlo y que sea con más brevedad de lo que han estado pensando cierro cita entonces todavía ya muy resuelta de su postura pidió que su voto fuera tomado en cuenta les recuerdo a pesar de ser mujer pero ella misma sabía bueno esto lo narraté yo que su decisión iba a ser más acertada que la que estaban teniendo los hombres en Cabildo. Entonces el gobernador Oñate, claro, le da entrada, le concede un, un lugar y continúa, ¿no? El debate sobre a dónde se iba a mudar Guadalajara. Y viendo Doña Beatriz que seguían sin ponerse de acuerdo, volvió a pedir licencia para hablar, la alzó su, su mano y lanzó su tan conocida proclama, la que la Eternizó en la historia tapatía. abrosita. Señores, el rey es mi gallo. Y yo soy de parecer que nos pasemos al valle de Temajac. Y si otra cosa se hace, serán de servicio de Dios y del rey. Y lo demás es mostrar cobardía. ¿Qué nos ha de hacer Guzmán? Pues ha sido causa de los trances en que han dado esta villa. Que si Dios no nos favoreciera... ...y el amparo e industria de nuestro buen capitán... ...no hubiéramos tenido su vigilancia y cuidado... aquí hubiéramos perecido. Cierro cita. ¡Ay! Se me pone la piel de gallina... ...de leerlo. Esta fue la hazaña entonces... ...que inmortalizó a doña Beatriz Hernández... ...en la historia de Guadalajara. Y bueno, después de haber tomado la decisión... ...el gobernador Oñate estuvo de acuerdo y mandó a Miguel Ibarra y a Juan del Camino a hacer como una eh, expedición de reconocimiento al Valle de Temajac para eh, decidir el lugar exacto a donde se mudaría la ciudad. Y bueno, llegaron, ya saben, al llano, donde hoy se levanta la majestuosa ciudad de Guadalajara. Vieron que tenía un buen arroyo con agua, al que después se bautizó como San Juan de Dios, el río San Juan de Dios, y que también les trajo muchas complicaciones con el vital líquido. También lo vamos a hablar más adelante, porque eh, solamente eso también lo vi en clase de, de historia de Guadalajara. Solo tenía agua abundante en tiempo de lluvias, como en estas fechas, ¿no? Pero ya en tiempo de secas, pues nada. Ya también hablaremos del de abastecimiento de agua en Guadalajara en otro capítulo. Además, también les digo, les gustó el terreno a, a, Juan de Ibarra y, a, perdón, a Miguel Ibarra y a Juan del Camino porque el terreno era plano y así podían escapar, dice y yo también, si volvían a ser asediados por los caxcanes rebeldes. Y también eh, un punto a favor de la planicie en la que se eh, asentó Guadalajara es que facilitó el trazado de la ciudad y la repartición de solares entre los 63 vecinos, o, es decir, familias, que iban a asentarse en esta nueva ubicación. Ya también hablaremos después de la traza en Damero de Guadalajara que es otro episodio sumamente interesante y que eh, por ejemplo en ciudades mineras pues no, no se pudo dar pero en Guadalajara tuvo el beneficio de que sí y así fue como se decidió trasladar por cuarta y definitiva ocasión la Villa de Guadalajara que para entonces ya tenía bien ganado su título de ciudad recordemos la, la defensa que hicieron en, estando en, en Tlacotán y bueno, gracias al, al arrojo y a la determinación de una mujer, que fue Doña Beatriz Hernández, nos narra la historia. Desafortunadamente, como ya hablamos, eh, son pocos los datos que conocemos de ella, pero por fortuna quedó grabada en la historia por su valentía. Gracias al, a la obra de Fray Antonio Tello, que es la que he estado citando tanto, quien fue que nos dio cuenta de este y otros hechos importantes para el occidente novohispano en su crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco. También luego hablaremos de Fray Antonio Tello, que es un personaje de suma importancia para la historiografía de Occidente. Ahora bien, solamente me quedan eh, apuntar algunas cosas en este episodio. Les digo, no hay mucho de Doña Beatriz, pero pues yo tenía una deuda con ella y quería hacerlo, aunque sea un pequeño homenaje con este episodio. Les digo, como mencionamos hace ratito, hay quienes afirman que nunca existió, que es solamente parte del mito fundacional de Guadalajara, pero si lo vemos así, imagínense, ¡qué mito! Es decir, estamos hablando de ensalzar a una mujer, que de acuerdo con lo que se dice de ella, tuvo la valentía de actuar y de hablar en una época muy, muy complicada para todas las féminas. Yo no soy la persona ideal para dar un juicio de valor sobre si Doña Beatriz existió o no, sin embargo, como tapatía, créanme que estoy muy, muy orgullosa de su figura. Y si fue real o no, es parte importante del, er del legado y del orgullo de la ciudad. Pues a fin de cuentas, podemos decir que fue una mujer quien decidió el lugar definitivo al que se mudaría a Guadalajara. Y se estableció, recuérdenlo, eh, a mediados de febrero de 1542. Pues... Bien sabemos que no, no fue exactamente el 14 de febrero, esa nada más es la fecha simbólica. Pero el traslado se hizo, les digo, aproximadamente a mediados de febrero. Y bueno, por eso cada 14 de febrero, fecha en la que Ciudad se viste de gala, se conmemora la memoria de Doña Beatriz y el último traslado y el definitivo asentamiento de Guadalajara. Por ahí las autoridades le dejan un gran arreglo floral a sus pies, van y se toman la foto pero pues desafortunadamente no pasa de ser un evento de gran importancia, así como han privilegiado en los últimos años otros espectáculos ¿no? y eventos por allí en el centro histórico. Y bueno, en el marco de, de estos festejos de cada año, eh, pues ahí aparece Doña Beatriz como parte de la fundación definitiva. De allí en más, eh, casi todo el año su figura... Pasa desapercibida para la mayor parte de los tapatíos y de los visitantes que vienen a Guadalajara. Sobre todo eh, si se tiene una muy vaga noción de la historia eh, de esta ciudad, de la historia fundacional de esta ciudad. Solamente gracias al monumento que también ha inmortalizado su memoria, es por lo que la ubican en la mayoría de las personas. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta estatua? Esa que se encuentra allí al costado sur del Teatro de Gollado, frente al eh, edificio ese bellísimo que está pintado de blanco a un lado del exconvento de San Agustín, me parece que es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, pues esa escultura fue hecha por el escultor y pintor tapatío Ignacio Garibaya Naya en 1987, o sea, relativamente es muy muy nueva y para que conozcan un poquito más de su proceso creativo les voy a adjuntar en la página de Facebook el enlace a un video donde el artista, que desafortunadamente falleció hace poco tiempo Explicó cómo fue que decidió esculpir a la valerosa Doña Beatriz Y bueno, si se preguntan si tan prominente mujer tiene alguna calle con su nombre La respuesta es que sí, en lo que tengo entendido eh, es en la colonia La Perla Es una calle súper escondida, muy, muy pequeña, son como tres cuadritas nada más lo que abarca y pues claro, está muy, muy alejada del primer cuadro del centro histórico, ¿no? De, o sea, de las calles que llevan a los personajes más importantes. Eh, esta callecita está entre Belisario Domínguez y Aquiles Cerdán. Y en sus esquinas, afortunadamente, por eso yo la, la conocí, por eso me di cuenta, tiene su letrerito indicando que es la calle Beatriz Hernández. Además, también eh, un poquito más hacia el oriente de Guadalajara, por allá por la zona de Oblatos, me parece. Existe también una pequeña sección, barrio, no sé si sea una colonia. Eh, no sé cómo se considere eh, este lugar, pero también lleva su nombre y está muy cerca por allí de una placita comercial que se encuentra sobre la calle de José María Iglesias. Por allí si lo buscan en Google Maps van a encontrarlo. Y ahora sí, antes de, de terminar, les dejo pues, una última eh, observación. Bueno, no observación, sino una última, eh, por allí, aspecto que quisiera resaltar. ¿Y a poco a ustedes no se les haría maravilloso así, hablando eh, más sentimentalmente, más románticamente, saber un poco más a detalle de la vida y de la manera en la que... O de, sí, 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 de la manera en la que actuó Doña Beatriz, de la importancia que tuvo para la fundación de Guadalajara, aunque sea de manera ficticia. ¿Se imaginan rescatar su imagen y las proezas que se narran por ejemplo, que narra Tello, para tratar de construir, aunque sea un relato novelado, un, un pequeño cuento de Beatriz Hernández? Estaría padrísimo, ¿no? Algo así como, eh, como la obra de Cele de, del Palacio, en la que ha rescatado tantas mujeres olvidadas de la historia... Sobre todo en el maravilloso título, en, perdón, en su maravilloso libro titulado Adictas a la Insurgencia, que si no lo han leído, de verdad, les recomiendo que lo lean. Es una obra hermosa, en lo personal a mí me sacó muchas lágrimas. Cada historia de, de esas mujeres que participaron en la gesta de independencia me enchinó la piel, créanmelo. Pero lo que más me marcó es que, que muchas de esas mujeres, o sea, ni por aquí nos pasan, que participaron en la independencia. O sea, no aparecen en la historia oficial del movimiento, ni nacional, ni regional. Muchas son de acá, de occidente, y ni siquiera, o sea, ni siquiera en las efemérides aparecen sus nombres. Y bueno, pues, todos sabemos que, que no solo este episodio de la vida nacional, como fue eh, la independencia, está lleno de mujeres olvidadas, sino que toda la historia, eh, puedo afirmar que toda la historia de la humanidad así está, plagada de mujeres que ni siquiera nos imaginamos que, que no, nunca pensamos en que existieron y que realmente fueron ellas parte importante de todos estos procesos históricos simplemente cabe recordar esta eh, frase que dice que sin mujeres no hay revolución entonces por ahí los invito a, a reflexionar en esto y bueno, ahora sí, concluyo este episodio dedicado a doña Beatriz Hernández quien según el mismo fray Antonio Tello, abrocita fue muy valerosa mujer en todas ocasiones y muy estimada hasta que murió, cierrocita. Y bueno, también leo lo que dice la placa que se encuentra a los pies de su enigmática escultura, de la que ya hablamos un poquito más arriba, un poquito antes. Y los invito a que vean el video que les voy a adjuntar allí en la página de Facebook. Ahora sí, abrocita. Beatriz Hernández. A porfía de mujer, la iracunda Doña Beatriz Hernández, se hizo el último y definitivo asiento de esta Guadalajara. Doña Beatriz, toda resuelta y atrevida, gritó. Señores, el rey es mi gallo y soy de parecer que nos pasemos al Valle de Temajac. Era Doña Beatriz, mujer intrépida y desenvuelta, esposa de Juan Sánchez de Olea. Mucho se distinguió por su arrojo y acometividad y fue después... ...prominente vecina de esta ciudad. Y bueno, con esto concluyo el capítulo. Les agradezco mucho que lo escucharan hasta el final. Y como dije al principio... Eh, ...le quiero recomendarles algunos proyectos... ...que han estado desarrollando colegas y amigos míos. Sobre todo, mi buen amigo Rodrigo Aqué... ...quien tiene eh, una página también de difusión histórica... ...llamada El Delirio Histórico. Por ahí lo pueden encontrar en Facebook e Instagram... Y la verdad, les recomiendo muchísimo, hace unas infografías muy interesantes, así en pocas palabras aprendes mucho. También, eh, ya se los dejé en mis redes, pero les recuerdo, eh, Mario tiene, eh, Mario mi, mi amigo y compañero también de la Wat, tiene también un podcast que se llama Tapatiólogos escúchenlos, por allí eh, yo participé en, en su segundo o tercer episodio, no sé, pero eh, hablé sobre el Santuario de la Soledad, entonces también los invito a que lo sigan la verdad también está muy muy padre su podcast Mario solo tiene redes en Instagram, entonces eh, vayan, escúchenlo, también está en, en las plataformas y aprendan un poquito más de nuestra ciudad, y bueno muchísimas muchísimas gracias estamos escuchándonos, los espero por allí por mis redes Recuerden, tengo allí la sección de cinefobia en la que voy a estar compartiendo reseñas escritas por mí, por alguien que, que no sabe absolutamente nada de cine, pero hago el intento <risa> y también estoy eh, a punto de sacar una eh, reseña, bueno, sí, una sección más bien de reseñas de libros. Si les interesa también escuchar sobre algún personaje en especial, escríbanme en mis redes, mándenme mensaje y hacemos un programa biográfico ¿no? sobre algún personaje sobre algún evento, por ahí estoy pensando ya en otros personajes para los próximos capítulos, pero si alguien quiere escuchar uno en especial díganme, y bueno muchísimas muchísimas gracias, nos estamos escuchando, recuerden visitar mis redes sociales, compartir el capítulo para que llegue a más gente y muchas personas más conozcan la vida de Doña Beatriz Hernández muchísimas gracias, hasta luego